0: Transforma tu comunicación en éxito. Estás escuchando a Mónica García PD.
1: una semana más a Comunicación Líder, Comunica Bien, Lidera con Éxito. Hoy tenemos entrevista y vamos a hablar con Álvaro Umpierrez. Él es instructor en atayoga, Ninjutsu, monitor de defensa personal, formador de formadores y también es autor de varios libros sobre desarrollo personal. Así que damos ya la bienvenida a nuestro invitado. Álvaro, bienvenido.
2: Bueno, gracias Mónica, gracias por tu invitación.
1: Muchas gracias por estar esta semana con nosotros en el programa. Y así para empezar, Álvaro, cuéntanos, para conocerte mejor, cuéntanos que, en qué consisten estas dos disciplinas, ¿no? el Lata Yoga y el Ninjutsu.
2: Bien, eh, como aquí las, dos, de, de las dos disciplinas son milenarias, o sea que hablar voy a hablar muy general para que se entienda las líneas generales la general de, de estos entrenamientos. Uh -huh. el, el Hatha Yoga lo que busca es, eh, digamos que la meditación o la unión, se, según cómo, cómo comprendas la filosofía, llegar a un estado meditativo o la unión con el todo, ¿sí? con la unidad. El trabajo de Hatha Yoga son asanas o posturas, ¿sí? se van manteniendo durante un tiempo determinado con intervalos de, des, de descanso. Vamos a suponer que una serie de Hatha de yoga tenga 30 posturas o asanas. ¿sí? El objetivo es que la duración de cada asana, de cada postura, cada vez más. y Entonces tú empiezas, por ejemplo, con 30 segundos y descansas 30 segundos, y de luego puedes aguantar en la postura un minuto, descansas un minuto. ¿no? en cada aumento de tiempo de postura vas reduciendo la cantidad de asanas el objetivo de llegar a una sola postura o asana en un estado de meditación coordinando la respiración y esa coordinación entre respiración y postura hace que tu mente se vaya calmando va a llegar a, un, a una postura que para que se entienda de una forma, una forma analógica, vendría a ser eh, como el sasen. Llegar a una sola postura de estar sentado sin moverte, sin pensar en nada, ¿no? con los sentidos abstraídos, ese vendría a ser el fin, estar en la unidad, en la unidad estar en el, en el todo. En, en ese sentido, aunque el sasen es japonés y... El yoga de la India, el objetivo parecería ser el mismo. Parecería ser el mismo, llegar a, a, al estado de tranquilidad, del estado de unión, el, el estado de, de no mente. No mente no significa no pensar. Pero bueno, el objetivo es eso del Hatha Yoga, a través de distintas técnicas sanas y en un descanso para no eh, generar excesiva tensión física que altere la mente también tú vas creando los movimientos relajado manteniéndote siempre relajado coordinando con la respiración hasta que en algún momento una sola asana te permita estar sentada o en una postura durante el tiempo que te puedas sentir cómoda eh, es es, el Hatha Yoga es muy, es muy práctico a personas que eh, no tienen, la, la, diríamos, la disciplina o el trabajo de cualquier otro tipo de arte marcial o, o cualquier otro tipo de, de deporte o disciplina. ¿Por qué? Porque el, el trabajo de una, las asanas no son exigentes, no tienen por qué ser exigentes, porque el fin último de la asana no es perfeccionar la técnica como tal si bien hay una, hay una corrección de la postura, el fin no es la, la perfección de la técnica, sino la capacidad de mantenerte cómoda en esa postura. Durante el mayor tiempo posible, relajada y en una abstracción. Entonces la exigencia va por otro lado, sobre tu capacidad de, de, de estar tú misma en, en un constante bienestar, en un autocontrol y luego, el, el Ninjutsu, bueno, el Ninjutsu es muy polémico en, en su historia, porque realmente lo, los registros eh, son, vienen de quizás de 900, 1000 años atrás, y, y como supuestamente Ninjutsu fue, era, un, era como un trabajo de contraespionaje, o sea, ¿qué, ¿qué quiere decir? Que todo lo que hacían Ninjutsu no es que hacían un arte marcial, sino que. Era, el contraespionaje, trabajaban como se dice vulgarmente en las sombras, las fines no tenían que estar eh, revelados al público. Hoy en día en el militarismo sucede esto, o sea, hay un, siempre hay fuerza de contraespionaje contraespionaje, o sea, esto no es nuevo. Ahora, lo que ha pasado es que en el saber popular se ha difundido mucha en mitología. Entonces, que voy, que eh, las, las artes marciales del ninjutsu no necesariamente es el ninjutsu. ¿Se entiende? O sea, eh, alguien que en aquella época practicaba lo que era el budo o, o el concepto de lucha tradicional, podía ser un ninja o no. Entonces, desde ahí empieza, diríamos que a grandes rasgos el. Luego, obviamente, todo se entra a comercializar y bueno, el jiu-jitsu entra a ser como una rama, parte de las artes marciales tradicionales. Uh -huh. Pero en su origen, aparentemente, por lo que entiendo, no era así como hoy. O sea, el budo era, era una fusión, era un, una forma de lucha. Que, eh, abarcaba todo lo que vendría a ser las artes marciales tradicionales japonesas ahora. Eh. El jiu-jitsu, el karate, el kendo, el kendo es una parte moderna, tendría que ser el yaido, entonces era, era arte marcial. Uh -huh. Se manejaba la, todo lo que vendría a ser la parte militarizada de todo lo que era la lucha en esa época. Uh -huh. Tenía la parte contra contraespionaje, la parte de lucha de campo de batalla. Uh -huh. Bueno, todo eso después se fue generando, se fue generando un desarrollo de la historia y aparentemente lo que vendrían a ser los ninjas, eh, una época donde se, se, había muchos conflictos en Japón, diríamos que esta gente se retiró, como que se separaron, se abrieron y quedó una
0: subcultura
2: de este tipo de, de, de sociedad, y ahí como que sí se empezaron a crear entre clanes de familias para mantener ese, ese pasaje de conocimientos, aunque ya no estaban al servicio de, de un emperador, ¿entendés? Entonces como que ahí sí, en ese, en ese punto de quiebre, el, la sociedad, los ninjas, empezaron a crearse con familias, pasar los conocimientos de forma un poco más organizada, por ahí. Y hoy en día llegamos a lo que es el mishutsu, claro, como cualquier otro marcial. Uh
1: -huh. Muy bien, Álvaro. Eh, llevas muchos años practicando artes marciales, también eres monitor de defensa personal, sé que impartes talleres para niños, jóvenes, mujeres. Cuéntanos qué beneficios nos aportan las artes marciales, porque siempre se dice que nos ayuda mucho a nivel control mental, relajación...
2: Sí, a ver, eh, siempre hay que diferenciar, y esto es algo que me, que me gusta siempre aclarar, es una cosa son las artes marciales y otra cosa son el, el deporte de combate. Entonces la, la parte, lo que es la parte deportiva y que se usa en lo que es la parte pugilística de las artes marciales para competir, y otra cosa son las artes marciales. Hay estudios eh, universitarios que han demostrado que el deporte de combate los jóvenes, aumenta el nivel de violencia. En cambio, el trabajo de las artes marciales lo reduce. Y para que se entienda que es un arte marcial, hay que considerar tres factores. El primer factor es que el trabajo tiene que ser un trabajo disciplinario. No es que me pongo el guante y aprendo a golpear. Hay un trabajo de disciplina, de conducta disciplinaria de orden a la hora que se entra el salón, cómo se saluda, los trabajos metódicos, ¿no? Luego, la filosofía que hay detrás, tiene que haber una clara filosofía de vida, se tiene que transmitir un concepto, digamos que para no ir por las ramas religiosas, entienda bien un concepto humanístico, las artes parciales, el respeto, la responsabilidad, la paciencia, la justicia, ¿no? conceptos humanistas. Y luego, la capacidad pedagógica y psicológica del que lo transmite. Teniendo esos tres factores, lo que se entiende por artes marciales es muy beneficioso para el autocontrol, para bajar la, el índice de violencia en los jóvenes. En cambio, si traemos esos dos últimos eh, factores, es la correcta... Eh, una clara transmisión de, de una filosofía, y, y una buena pedagogía, unos buenos conceptos, o sea, unas buenas bases psicológicas del, del profesor, y dejamos solo lo que es el golpear, no hay mucho más para aclarar. Uh -huh. Flora la violencia.
1: Uh -huh. También me gustaría destacar, Álvaro, que hay un proyecto social, ¿no? El Dojo Social que tuvo un reconocimiento en 2018, para que nos cuentes también un poquito sobre él
2: Sí, Dojo Social surgió como toda la vida, como algo espontáneo, como mis libros surgen, surgió espontáneo, nada que, oh, hoy me voy a hacer, ¡Pum! no, no, surgió en, la, en el diario Vivir
0: uh -huh.
2: hablando con personas, así la beta de, de ayudar a la gente es algo que yo he, he mamado de, de mi profesor de Karate, de Uruguay, que es un, una persona muy social, y él creó allá un proyecto que se llama street que es una forma de unificar los barrios a través del de, de deporte, sin distensión de clase social, ni condición física. Entonces, este, este es algo que, que, que también uno lo ve... Después acá, hablando con personas, y estoy en un contexto en Extremadura donde se fomenta mucho eso, mira, es cierto entonces como que se junta todo, ¿no? No es que nace de uno, se junta todo y vos tenés la semillita. mira haciendo un paréntesis, es como decía un, un profesor de Buenos Aires, un sensei que decía, ehm, la, se, la semilla está, tú puedes tener semillas, adiós a alguien. Ahora, si el terreno no es bueno, no crece la semilla. Eso habla de lo que son las circunstancias y las personas, ¿no? Nosotros tenemos semillas buenas y malas. A veces las circunstancias, si uno no tiene un buen control, hace que afloren una u otra. Y esta es una de que no, yo no estaba controlando esta semilla. <risa> Son cosas buenas, realmente no era un control mío, te dio la circunstancia. Uh -huh. Y doy yo social, el objetivo básico es acercar todo esto de lo que te digo, de las artes marciales, los beneficios de un arte marcial, bien entendido a sectores vulnerables de la sociedad. Entonces estuve trabajando un año con los chicos de, de, de Down Mérida, uh -huh. y fue una, fue una experiencia muy linda, de acercar la filosofía de las artes marciales, de darle una oportunidad a los chicos, de que pudieran salir a demostrar sus habilidades dentro de Mérida, que mostraran que ellos eran capaces de, de llevar una clase, de poder transmitir el conocimiento a otros chicos. Y, y luego ahora estoy trabajando con el, con el desarrollo de, de acercar las artes marciales hacia las, a las mujeres. Pero no, no como un concepto de defensa personal, física, sino como justamente como un concepto personal, psicológico y filosófico, uh -huh. las artes marciales. ¿No? Porque en definitiva lo que tiene que cambiar no, no es que tú sepas golpear, sino que tú sepas... Entender cuáles son tus fortalezas y debilidades para moverte en un contexto que es potencialmente hostil.
1: Uh -huh. Muy bueno.
2: Entonces, vamos por ahí.
1: Perfecto. También Álvaro es autor de varios libros sobre desarrollo personal, comunicación o verbal, tenemos el arte de crecer, aquí tengo el cuerpo también habla, que ahora vamos a profundizar más en él, pero me gustaría saber en grandes rasgos qué podemos encontrar en tus libros
2: grandes rasgos, eh, eh, los conceptos, a ver, cuando, cuando me decidí a escribir sobre esto, me di cuenta que había muchos libros sobre técnicas de defensa personal y las artes marciales, muchos libros sobre la parte filosófica o espiritual de las artes marciales. Entonces estaba dejando de lado el concepto estratégico de las artes marciales Aplicado a la vida Hay un aspecto de psicología básica Que se aprende en las artes marciales Estratégico A la hora de moverte eso moldea la mente del artista marcial Para desenvolverse en la sociedad Convengamos que siempre hablamos De un artista marcial No de un, de un deportista del combate Convengamos Recordemos eso Entonces un artista marcial Aprende, digamos, que conceptos de psicología básica y conceptos de estrategia práctica y técnica. ¿Por qué? Porque un artista marcial, bueno, siempre dicen los buenos profesores, en el momento que tú tienes que golpear a alguien para detener la agresión, has hecho todo mal. Has llegado, has llegado a la parte más burda de tu arte marcial. Buen artista marcial ha de tener el poder suficiente para que nadie se anime a abusar de ti. Si tú logras desarrollar ese poder, no hace falta desenfundar tu espada. ¿Entiendes? Entonces, de eso hablo. Y hay cinco conceptos básicos, los repito en mi libro, que están en el arte de crecer, y aunque en el, en el cuerpo también, también hablan, me dediqué un poco más a las actitudes, también hago ciertas reseñas. Y esos conceptos son la observación, aprender a observar lo que, el contexto, ¿bien? aprender a evaluar ese contexto, tener la capacidad de comprender la oportunidad que te da el lugar o el contexto donde estás, aprender a evaluar los riesgos que vas a tomar, para crear tu planning de seguridad y crear tus hábitos o tus conductas o tener tu planning de, de, de qué vas a hacer, que eso se llama rutina, no rutina de aburrimiento, sino qué planning vas a tener, qué pasos vas a dar, entrenarlos, entrenarlos para que funcionen. Entonces esos son los cinco conceptos, observación, evaluación, timing, seguridad y rutina. Uh -huh. Esos son los conceptos bien. estratégicos.
1: Sí, y ya centrándonos en el cuerpo también habla. En este libro hablas de 21 actitudes y bueno, yo he leído ya tu libro y debo decir que es muy interesante precisamente para desarrollar la comunicación no verbal. Eh, Álvaro, me, me ha encantado sobre todo el trabajo que hay que hacer a nivel interno porque son cosas que yo también trabajo en mis mentorías de comunicación. Nos hablas del trabajo con las creencias, el autocontrol, ese diálogo interno. ¿Cómo se pueden entrenar las actitudes?
2: Sí. La, lo, la clave de trabajar las actitudes ¿eh? es el diálogo interno. Digamos que esa es la semilla. Luego eso, es como cuando yo enseño artes marciales. Eh, Siempre a mi alumno le digo que primero tienen que visualizar la técnica, comprender la técnica, verla en su cabeza, luego trabajar para expresarla con el cuerpo. O sea, sin una previa visualización no, no vas a llegar a nada. ¿Por qué? Porque tú puedes repetir la postura de tu profesor, va a ser acartonada, no va a ser una postura o un movimiento sincero. Lo que no se ve como sincero no es creíble. Si tú no eres creíble, no tienes poder. La clave de obtener lo que tú quieres es tener poder. Y hay tres formas de, de, de tener poder. La prime, hay una la forma más burda que la que ya hablamos. eres más fuerte que el otro, Toma, lo sometes físicamente, lo sometes psicológicamente. Pero eso... Y llegaste a ese punto, es, es la forma más burda de poder. Que no, no hace falta más alguien que encontrar a alguien de la horma de tu zapato y supere tu fuerza, o que tres, cuatro débiles se junten y por mayoría supere tu fuerza. Entonces, eh, pensar que siempre vas a lograr el poder o vas a tener la supremacía a través de, de la fuerza bruta, llámese psicológica o física, es muy básico. Vas a ganar una o dos, ¿Eh? pero quedate que tranquilo que donde va? no vas a poder cerrar un ojo, porque como decimos si nosotros, a... te van a agarrar de atrás no. y no. Es como decía un profesor argentino, ya que se inventó la pólvora se terminaron los machos. <risa> o sea, ¿qué quiere decir? Que siempre va a haber alguien que te va a aventajar. Entonces, que tú vengas a hacerte, el que yo soy más fuerte que tú, el que yo tengo más poder, es complicado. No tener que estar como la liebre durmiendo con un ojo abierto. Luego. Eh, hay otra forma de conseguir el poder. Naciste hija del rey. <risa> o sea, naciste en una cuna de oro, te sentaron en, una, en, una, en un trono ¿no? de, de diamantes, te forzaste, te forzaste y llegaste a ser médico, abogado. ¿Qué pasa? Hay ciertos contextos, eh, hay ciertos dogmas o acuerdos sociales donde determinados roles muy respetados. Y por eh, osnos, osmosis o por añadidura, por lo que sea, quien logró ese trono, ese puesto, ya es respetado. Y no por su capacidad de gestión o su capacidad de saber transmitir lo que hace, sino porque está ahí. Ahí es cuando tú dices, ahí es cuando las clásicas de oh, este médico es malo, este médico es bueno, este abogado es pésimo, este no sé qué. ¿Por qué? Porque la gente, lo primero que va a ver es su posición, su sillón. Van por eso. ¿Viste? Entonces esa es otra forma de ganar el poder. de Tener la inteligencia, la astucia o la suerte de posicionarte en un, en una, en un lugar donde, por acuerdo social, ese lugar es respetado. por Quien lo ocupe va a ser respetado. Por ejemplo, la policía. Ahora, ¿es digno de respetar la persona que está ahí? No, es digno de respetar la fuerza, ¿de acuerdo? Que tenemos por esa ley. Uh -huh. O quizá la persona sí, y se junten las dos y se potencia. Uh
0: -huh.
2: Pero ya no es estrictamente el desarrollo de la persona. Entonces, ¿qué nos va quedando para los que no tenemos el sillón? Ni tenemos la fuerza. ¿Bien? Para eso está lo que nosotros llamamos el camay, la actitud. La capacidad de comunicar esa actitud. Porque a través de la buena comunicación logras influencias o logras lo que se llama el poder de convicción con
1: y especialmente, Álvaro, para desarrollar esta capacidad de liderazgo, que como sabes, muchos de nuestros oyentes son líderes, se dedican a la política, lideran sus equipos, sus empresas. ¿Qué recomendaciones les darías para que puedan entrenar esta actitud y esta habilidad de, de liderazgo, que está muy unida, como decimos, precisamente a la comunicación?
2: Primero, tener un buen referente. Tienes que tener un modelo. Ese modelo puede ser alguien que está aquí, puede ser una conjunción de, de conductas de determinados líderes que te gustan y tú quieres emular. Y te armas tu, tu propio Frankenstein en la cabeza. Eh, luego, tener eh, tus propias líneas de, de, de conducta. ¿Sí? Y luego, la forma en que eso se comunica. En la comunicación, más hablando, y vamos a llevarlo un poco más a lo terrenal, a lo, a lo común, la comunicación más difícil es, es la que tenés con tus clientes o tu pareja. ¿Entendés? Porque todos damos por asumido que nos conocemos. Entonces, esa es la clave. En vez de dar asumido que lo que tú tienes se va a entender, tienes que trabajar la comunicación asegurarte de que están entendiendo el mensaje que tú quieres. Esa es la clave. Entonces, primero tienes que tener tu modelo, tienes que tener una visualización clara de ese modelo, de cómo se gestiona en ti, luego, cómo yo hago para transmitirlo. A eso yo me refería cuando a mis alumnos le digo que tienen que tener una visualización de lo que simboliza la técnica. A eso tienes que entender el nombre de esa técnica. Por ejemplo, la técnica Shumongi. Que significa el hechizo. ¿No? ¿Qué quiere decir? La técnica Shumonji, que significa hechizo, está revelando una actitud. ¿Yo como hechizo a mi oponente? Usando los dedos, como dice Shumonji, también es difícil. No, hay algo más en el Shumonji. Hay una actitud. Esa actitud lleva a una conducta. Esa conducta lleva a una postura, a una mirada a una tensión, relajación de los movimientos. Para que se vuelva un hechizo para esa persona tus movimientos. Esa es la comunicación de la actitud.
1: Y como decimos, Álvaro, que importante es trabajar estas actitudes de forma diaria, ¿no? para desarrollar también esta comunicación no verbal.
2: Por supuesto. Tienes que llevar la práctica, tienes que llevar el trabajo de esta, una forma sistematizada. Esto quiere decir que eh, codifico lo que quiero aprender, lo estudio, lo clarifico en mi mente, lo visualizo en mi mente, de forma detallada, nítida, inclusive hasta los gestos que tengo que hacer, lo que considero que es más oportuno, ¿en qué momento tengo que hacer este gesto? ¿Esta mirada o decir esto o callar? El tiempo de mi silencio, de movimiento de mi cuerpo, porque estimo de que esto puede darte determinado tipo de reacción, si piensas que yo estoy estoy, estoy hablando, estoy pensando en un combate, entonces, pero se puede llevar a la vida, pero espero que mi oponente o la otra persona tenga un determinado tipo de reacción, por lo tanto yo voy a moverme de esta forma, hacia la izquierda, hacia la derecha, hacia atrás, hacia adelante, lo visualizo, luego lo practico para que, a coordinar todo lo que tengo que coordinar en mí, desde mis pensamientos hasta mis gestos, para que no haya duda y sea convincente. Eso lo tengo que entrenar diariamente, ante un espejo, con colegas, con compañeros, es la práctica. Y luego, lo fundamental, ruedo y ver si funciona. Entonces, no vas convencida, ni convencido de que lo vas a hacer bien vas a probar tu ensayo. Y te vas a volver al dojo o a tu casa a evaluar los resultados y ver qué tienes que ajustar. De esa forma tú nunca te vas a frustrar. Ahora uh -huh. sí, si, si tú te autoconvences, estás engañando. Tú te visualizas y ves todo con los detalles en tu mente, luego te miras al espejo y te vuelves a autoconvencer, después vas a la calle reconvencida que yo soy el Superman, a mí no esto, esto va a funcionar. Te encuentras con la realidad, esa realidad no funciona, te caes del pedestal de nube que mismo te mataste. Pero si tú lo miras de forma seria, de forma profesional, tú sabes que el último paso es la prueba de fuego. Y la prueba de fuego es enfrentar tus entrenamientos a la realidad. Pero eso es, digamos que es la última etapa de tu entrenamiento. La realidad no es... O sea, el concepto de llevar el entrenamiento a la realidad no es que ya estás pronto, o te recibiste y ya sabes hacerlo. No, es la prueba de fuego, es tu examen final. Uh -huh. Tienes que repetir y corregir, pues deberás repetir y corregir. Porque tu mente tiene que estar siempre en el concepto de aprendizaje. Inclusive, inclusive en el momento en que tú dirías pero que si yo estoy aprendiendo aquí pierdo la oportunidad. Sí. Es preferible... Mirarlo así y tener la posibilidad de tener una resiliencia una contigo mismo, volver a aprender, estar, estar cegado de que si no lo hago bien pierdo todo, que tú mismo te vas a autosabotear y no lo vas a volver a intentar. Solamente en el intento te logra la victoria
1: Muy buen consejo, nos, nos tomamos nota Álvaro. Sé también que ya estás trabajando en un nuevo libro, no sé si nos puedes avanzar un poquito... ¿Qué vamos a encontrar en él? ¿De qué
2: va a tratar? Sí, eh, en, este, en el nuevo libro eh, va orientado hacia, básicamente a las mujeres para abordar el tema de la violencia de género, uh -huh. eh, eh, enfocado eh, justamente en, en los conceptos que yo te decía, ¿no? en el, la parte psicológica, la parte de relación de conflicto, y obviamente eh, cómo entrenar la defensa personal física en tu casa. Exacto tips, qué cosas tienes que saber a la hora de que tú vayas a entrenar. A ver, yo en un libro no te puedo enseñar a entrenar. No te puedo enseñar a hacer una buena defensa personal. Pero sí te puedo decir qué consideraciones tienes que tener cuando vayas a entrenar. Vas a aprender a defenderte. Lo mismo en, en, con las bases psicológicas antes de enfrentarte a alguien. Te va a generar tensión, que te va a generar miedos. ¿Viste? Y, y todo eso conjugado con, con a la hora de cuando salgas a la calle la... ¿Qué, cu qué cuidados tienes que tener ¿entendés? a la hora de, de tener que resolver un conflicto estar evaluando siempre con ¿quién estás queriendo resolver el conflicto? es como yo le digo a mis alumnos o sea yo puedo tener toda mi mejor voluntad de resolver un conflicto con una persona pero del momento que me larga el guante y viene el mí, yo ya puedo evaluar más ¿Entendés? entonces también evaluar evaluar el Digamos, los perfiles psicológicos de las personas que tienes al lado. Siempre de una mirada de artista marcial. Yo no soy un psicólogo. pero Sí, como te dije, un artista marcial aplica la psicología básica del combate. Y, como, y en la psicología básica del combate hay perfiles de personas que a la hora de tener un conflicto contigo se comportan de una o determinada manera. En función de eso, tú puedes estimar qué estrategia te conviene más.
1: Muy bien, pues estaremos atentos cuando lo tengas en, ya a la venta en el mercado. Álvaro, ya para terminar, ¿dónde te pueden encontrar nuestros oyentes? ¿Dónde podemos conseguir tus libros, seguirte en redes sociales?
2: Sí, mis libros los pueden conseguir en todas las librerías. O sea, en las que no estás, se la puedes pedir a la, a la librería de confianza. Si no, está en Amazon, Casa del Libro, inglés, FNAC, eh, ah, se puede conseguir, ponen Álvaro Umpierres, el libro de Álvaro, de Álvaro Umpierres, y ahí aparecen los libros. Y bueno, en, en el Facebook, también me pueden encontrar, en Instagram, eh, Pierres Álvaro, eh, Álvaro Umpierres, <ríe> en, en, en Facebook, eh, en LinkedIn, también tengo un blog que me gustaría que visiten, porque escribo mucho ahí, sobre todas estas cosas, eh, es eh, Álvaro Raúl Umpierres, eh, pues, eh, estaría bueno que si quieren visitarlos ahí, y, bueno, y, y, yo semanalmente escribo a, a, algunos conceptos sobre las artes marciales y la vida.
1: Muy bien Álvaro, pues te seguimos. Nada, muchísimas gracias por estar esta semana con nosotros en el programa, ha sido un placer. Ya digo, para desarrollar la comunicación no verbal el trabajo de la actitud me parece súper interesante. Así que muchas gracias por estar esta semana con nosotros.
2: No, muchísimas gracias a, a vos, eh, Mónica. Bueno, a la que los pequeños que les pasé les, les sirva a, a tus líderes. Eh, recordar, recordar que es, bajamos una buena visualización. Bien, una muy buena visualización detallada de cómo me, cómo me tengo que vestir cómo me tengo que parar qué tengo que decir mis tiempos, qué momento, en qué momento conviene hacer los movimientos los horarios todo, visualizo todo lo practico en casa las veces que sea necesario para que armonice mis pensamientos y mis técnicas se vean fluidas fluidas y naturales güey, fluye como el agua así se tienen que ver tus técnicas bien, fluidas y luego no vayas pensando que te va a salir bien, sino que vas a ir a tu examen. A la calle es tu examen.
1: Perfecto, muchísimas gracias Álvaro. Muchas gracias a todos por estar ahí una semana más. Y nos vemos la próxima semana en un nuevo episodio, os espero.